0: Подкаст Paper Иглу» и я, Юля Счастная, которая к третьему выпуску так и не полюбила официально представляться, но формат подкаста меня обязывает. Здесь я рассказываю о творчестве, дизайне, делюсь своими знаниями и мыслями и при этом стараюсь никого, ничему не учить, а именно делиться с вами. Сегодняшний подкаст будет очень объемным и содержательным. Я отправилась в мастерскую «Санэнд Co. К Ане Левкович, создательнице бренда, чтобы поговорить с ней о, ну скажем так, авторстве, о плагиате, потому что я знаю, что для Ани и для ее бренда эта тема актуальна, потому что они достаточно известны, достаточно популярны, и, само собой, оборотная сторона этой медали в том, что многие люди, скажем так, интерпретируют их работы на свой лад и пытается создать что-то подобное. На момент записи подкаста в студии, в мастерской Санентком шел ремонт. К моменту публикации подкаста ремонт уже закончился. Более того, Аня и ее сотрудники уже переехали в новое помещение и с этим я их, кстати, поздравляю. Поэтому на фоне могут быть какие-то звуки ремонта. В общем, давайте переноситься в мастерскую к нашей беседе, которая получилась действительно содержательной и даже в чем то философской. То есть мы не просто обсудили, хорошо это или плохо интерпретировать чужие работы, но и даже как-то с точки зрения психологии Аня смогла подойти к этому вопросу. Поехали! Сегодня у нас small talk с Аней Левкович, которая автор... Кто-то и ведущий, и ведущий, автор, и ведущий, креативный директор. Какие у тебя еще регалии в твоем деле? Грузчик-уборщик. Грузчик-уборщик. Но самое основное. Я сел. Сел. Сео, хорошо. Тогда скажи я. Аня, автор проекта Sun человек, который придумывает да, игрушки. Ну, все, которые. У тебя креативный директор, операционный директор да в общем Аня берет на себя львиную долю всей работы вот и делает эм, игрушки классное постельное белье классные мобили и что подушечки декоративные
1: ну, декоративные подушки – это так,
0: э, хобби, типа
1: того. Не, на самом деле, просто декоративные подушки, ты, наверное, про груши говоришь. Да. Ну, это, знаешь, такой был немножко крик души, мне очень понравился. Но они объективно сейчас будут выводиться из линейки, потому что они, ну, не то, что не совсем вписываются, но в общей концепции бренда они немножко, условно, лишние. Поэтому основные сейчас три направления – это мобилье, Игрушки и постельное белье. Спасибо. Постельное белье их можно, соответственно, они все поддерживают друг друга. То есть это совершенно три разных нишевых товара. Но за счет того, что бренду уже по сути почти пять лет сформировалось такое сообщество у нас, которое ценит. Все три наших направления. Mm -hmm. И вот у меня есть уже клиенты, которые поэтапно сначала они покупают мобиле для своих детей, потом игрушки. Дети к игрушкам прикипают и уже в качестве дополнения они берут
0: постельное белье. Ну да, учитывая, что она продолжает тему игрушек. И сказала, что... Ты вот сказала слово бренд. И про ваше дело можно сказать, что вот вы уже бренд. Почему? Потому что у вас, во-первых, по всему миру заказы, во-вторых, у вас там безумная активность, море подписчиков, вас любят, знают и так далее, и так далее. Говори-говори. Да, нет, ну на самом деле вот то что, делаете, то, то, что делаете вы, уже можно назвать брендом, потому что есть все то, что должно быть у бренда. Вопрос как бы масштаба, но у вас он не маленький и... Вот именно... Мы продолжаем расти. Да, мы будем еще больше. Вот именно поэтому я заметила, что есть такая штука, ты недавно выкладывала да, в Инстаграм, что ваши мобили появились уже и на Алиэкспрессе. Господи, прости, да. Да, и вот мне сегодня интересно поговорить как раз вот про все эти вещи связанная с авторством, потому что ведь все ваши игрушки вы придумываете сами, и когда вы видите, что кто-то это дело подбрил... нужно
1: без «вы» их придумываю я.
0: Да, когда ты видишь, что кто-то их подбрил, да, тут есть определенные, наверняка эмоции и действия. У меня, например, была история, когда мне скинули профиль девушки, у которой в описании стоял мой слоган. Прям вот он был взят как есть, на тот момент он у меня... Не, не трансформировался, как сейчас. Он был э, создает дизайн с помощью логики и чувств. И вот uh -huh. ровненько то у нее было написано. Ну, я как-то посмотрела на это и подумала, ну, как бы, ну и ладно, ну и пусть, пользуется на здоровье. Но дальше я посмотрела профиль и поняла, что человек берет разные топовые работы, да, которые те, кто мониторит пинсерист, знают. Они, они бы их просто на раз-два uh -huh. раскусили, что это не ее работа. И вот когда я это увидела, мне уже стало как-то грустно, и я решила ей написать. Mm -hmm. Я написала ей, что, в общем-то, делать так негоже, хорошо бы подумать самостоятельно, это всегда лучше, чем взять у кого-то готовое, это же не отражает все равно в полной мере то, что ты делаешь. Вот. После чего диалог наш быстро закончился, потому что она меня просто заблокировала все написала мне что-то в духе «Знать ничего не знаю, до свидания», заблокировала меня повсюду, я подумала, ну и ладно, ну и пожалуйста. Но дальше интересное продолжение было истории, потому что спустя несколько дней я получила вайбер просто огромнейшее сообщение, где она написала: да, действительно, я это все взяла у вас, да, действительно, я беру чужие работы, потому что я еще начинающая и мне нужно, ну хоть что-то показывать. Не понимаю правда этой логики, потому что это все не ты сделал, как, как насколько это информативно, непонятно. Но да, и она извинилась, сказала, что все убрала, э, не разблокировала меня, тем не менее, но Фишка в том, что я обычно не люблю холивар, я никогда никому не пишу, и я просто это все пропускаю мимо, и, и все. Но тут у человека в итоге заговорила совесть, и он мне написал: прям так и написал, что я тут несколько ночей спать не могу, все думаю про это. Вот так вот мне совестно. Я поняла, прикольно, все-таки это работает. Вот когда ты видишь подобное, вас же наверняка тоже копипастят. Ты что? Ты что тогда делаешь? А нецензурно можно выражаться? А можешь выражаться? Я их запикаю тогда, что ли? не знаю. Что тогда
1: запикать? Не, ну, историю, которую ты рассказала, очень такой важный момент в том, что ты рассуждаешь, и вот, в принципе, люди-креативщики, которые что-то генерируют, придумывают, когда мы говорим про придумать, естественно, естественно, каждый из нас на основании своего опыта, своей насмотренности, там, элементарно трендов, которые существуют, мы их пропускаем через себя и выдаем какой-то новый продукт. Mm -hmm. да? То есть, грубо говоря, концеп... вот если мы говорим про концепцию, концептуально придумать что-то Вообще изобрести колесо. изобрести колесо, да, сейчас достаточно сложно. Это факт. Но, то есть на основании какой-то изначальной идеи, вот, например, мобили, мобилей, естественно, придумала не я. Угу. Как сами по себе. Они вообще существуют очень много тысяч лет, и все это начиналось с костяшек и деревяшек, которые подвешивались младенцам. Но вопрос стала, как ты это реализуешь? Но... Да, именно саму реализацию, саму концепцию идеи, да, это полностью моя проработанная. Обидно, ну, я сейчас к этому отношусь немножко не с позиции обидно, мне искренне жаль многих людей, почему? Потому что я понимаю, что то, что я думаю по этому поводу, что это нехорошо, как это можно взять, чужое, это же ага. некрасиво, там, а элементарно, не знаю, а вот посмотрит человек, который видел, он подумает, ах ты, Аня, такая плохая, там украла идею у кого-то, то есть... Я понимаю, что это лично мои мысли. А они ты. не имеют ничего общего к образу мышления человеку, человека, который, грубо говоря, тырит чужие идеи. Угу. То есть а разные картины мира. Совершенно. Они, они, они диаметрально противоположны. Поэтому пытаться анализировать, понимать, там, что же им сподвигло... Поскольку я там, у меня вот есть моя маленькая школа, да, uh -huh. в которой я, вот, собственно, и занимаюсь рукоделами и ремесленниками, я им пытаюсь э, донести ту информацию и для них почему-то, для большинства, э, это не проблема взять чужую идею и там тиражировать ее. Это я с этим борюсь, но я также борюсь и с тем, что: А вот если, например, мне понравилась ваша игрушка, я решила сшить ее своему ребенку. Я говорю: ну, с этого все начинается. Uh -huh. То есть, вот конкретно с этого все начинается. У меня изначально, да, там то, что я делаю, это я тоже делала для своего сына, но я э, делала для него свое. То есть, например, первое у меня игрушка появилась э, единорог. На тот mm -hmm. момент э, в Инстаграме, в принципе, вот, было очень популярно, вот именно игрушки-подушки, игрушки-сплюшки, вот как они называются. Хотя вот у меня сейчас, когда мне говорят «игрушка, подушка, игрушка, сплюшка», у меня немножко глазик дергается, да? А, потому что про мои э, игрушки ты э, сейчас не совсем так корректно говорить. Или, да. А это игрушка или подушка? Ну, вот как хотите, так и называйте. Их было очень много, было очень много вариаций. Но для меня, вот лично для меня, принципиальный был очень момент, что я не хочу сделать так, делать так, как делают другие. Потому что... Uh, вот есть такое выражение, я такой же, вот я такой же, вот если ты говоришь я такой же, как все, то это значит, что ты вообще там, совершенно другой концептуальный. И, я, я всегда я с детства не была такая, как все. Uh -huh. У меня не было. Uh, возможно, это связано там, с моей семьей, uh -huh. потому что у нас, скажем так, не приветствовалось движение за общественным мнением. Uh -huh. То есть uh, наоборот, всегда поддерживалось наличие собственного и оно называется если оно диаметрально противоположно от всех остальных это вообще еще и лучше но при этом я тот человек которого там, иногда нужно ну, любой творческий человек нужно погладить по голове да. сказать ты мое зол это понятно это не от всех я воспринимаю потому что это воспринимается нормально только от единичных людей моего самого близкого окружения потому что если это скажет мне совершенно посторонний человек то я это восприму неправильно грубо говоря, при этом жалеть меня не надо, mm -hmm. то есть меня имеют право жалеть очень-очень близкие люди, а все остальные меня жалеть не имеют права, я, я, я на это не подписывался, это я все к чему, хотя казалось, с чего мы начали, yeah. это я к тому, что вот мое видение мира, твое видение мира очень отличается от людей, которые стремятся там взять, какую-то идею, и потом ее растережут, потому что, ну, а, это просто. Кроме того, есть, такая, есть такое понятие психология вора. И я всегда говорю, что если ты общаешься с этим человеком, да, то ты должен быть готов к чему. То есть нельзя, вот тут я честный, а тут я ворую. Грубо говоря, я ворую на работе, но я все в дом, все в дом. Ну, то есть угу. это воры, это вруны, это их психология. К этому нужно относиться. Ну, я же все-таки врач, поэтому я к этому отношусь. Есть больные люди, у них измененная психика, им, им надо лечить, их надо лечить. То есть я могу, могу вам прописать лечение, будете выполнять его или нет, это ваши трудности. То есть именно со временем я именно так начала к этому относиться. Потому mm -hmm. что там, там, сказать, что, что ты творишь, дура. Там, mm -hmm. Это бесцельно. То есть это трата моей энергии. В общем, не поможет. Зачем мне тратить энергию на человека, который изначально бор и лжец?
0: Но ну, есть еще, мне кажется, такой момент у людей, которые так, такими, так, такими вещами промышляют, что, мне кажется, в принципе такая деятельность не для них. Я имею в виду, что-то творить, да, потому что... В творчестве вся фишка в том что ты... что ты придумываешь да ты стараешься для меня например это дикие муки когда я пытаюсь не знаю, там найти какой-то новый стиль там или технику в работах это это для меня это ужасно тяжко ты смотришь на результат он тебе не нравится так ты еще
1: и сам себя контролируешь когда ты что-нибудь придумаешь боже мой боже мой ну какая гениальная идея там что-то записал что-то рисовал там начал резать вот там, у меня там легалы mm -hmm. да, там свои а потом, и потом так останавливаешься, так, подожди, а теперь давай проверим, У, придумал ты это сам, или ты там, да. не так давно что-то подобное увидел, это, э, это на самом деле очень сложно, это же большая очень внутренняя ответственность перед самим собой, самое-то главное, что, господи, вы обманываете всех остальных, это... Называется
0: это, это все мелочи жизни. Себя-то главное не обманывать. Ну да, за, закрывать глаза на то, что ты делаешь какие-то нехорошие не вещи. Вот, ты, вот у же. тебя вот эта ситуация с девочкой, да, то есть она
1: как раз отражает то, что вот у нее не было вот этой внутренней уверенности. Ну, то есть она поняла, что она сама себе врет. Ну, то есть ты можешь обмануть вообще кого угодно.
0: Но это классно, классно, что в итоге. Я не ожидала, что у нее так совесть проснется. Ну и, в общем, заканчивая мою мысль, да, угу. что для меня, например, все эти поиски это всегда такое сплошное страдание, если честно. Да. И проходить через него, так, пожалуй, не каждый готов. Так поэтому и обидно, потому что
1: ты выстрадал, да рожал, не побоюсь этого слова,
0: это какую-то это какую какую концептуальную
1: идею, а потом вот кто-то, а кто-то пошел вот взял и пошел делать это ты такой, а так можно было? А, а, а чего я тут вообще? Но это
0: не интересно, Вот в чем дело? Это не интересно, Мне кажется, это не приносит такого в результате наслаждения, да, как когда ты что-то условно выстрадал. Да, Бывают, да. безусловно, какие-то вещи, которые приходят легко. То есть ты такой, вау, у тебя лампочка загорелась, ты сразу, я придумал, пошел это реализовывать, и получилось, что все классно, как бы, все сложилось. Да, Но да. этого меньшинство, безусловно, поэтому большинство так, людей вот выстраданы.
1: Так, вот у меня так с единорогом было, с бегемотом было, с трицератопсом он у меня как-то, ну вообще, я с первого раза нарисовала лекар мы их сшили, я вижу все просто так. Но это все равно не умаляет подвиги, того, что... А, а вот сламы, достижение. А с ламой мы кол я колбасила позже, как мне очень было тяжело. Просто она у меня никак не рожалась, категорически. Mm -hmm. а, а потом, я знаешь, в чем был затык? Когда смотришь на ламу, ну, перед тем, как придумать новое животное, я очень много смотрю фотографий, картинок, mm -hmm. вот таких вот. А, то есть подмечаю, ну, что подмечаю, особенности. Подмечаю какие-то какие вот нюансы. И я обратила внимание, почему она у меня изначально не получалась. Mm. Потому что вот на большинстве фотографий, картинок, каких-то иллюстраций, ламы, они такие немножко турковатые, немножко в этом их фишка, дебильноватые, да, такой, знаешь, такой немножко дебил такой, а я у меня же интеллигентные игрушки, да-да, ваши должны получиться, это же не я придумала интеллигентные, они вот это мои клиенты придумали общее определение. вот у них интеллигентные игрушки, когда я это осознала, что она она не дебильноватая должна получиться, и тогда она у меня нарисовалась первого раза у нее глаза закрыты от чувства собственного смысла, потому что все остальные просто недостойны ее. Поэтому и тогда она получилась. То есть э, там у каждой моей игрушки у, неё, у них есть характер. Мне кажется, вот как раз в этом их фишка.
0: Вот если возвращаться да, ко всем нашим этим страданиям и всем прочим, есть еще такая штука. Я тоже с ней сталкиваюсь, когда люди пишут Я вдохновился. Там, вашими работами Ой. и сделал вот это. И ты понимаешь, что Даже
1: как бы... Да-да,
0: есть разница между... просто я, я У меня как-то был тоже эфир на эту тему, я говорила о том, что вдохновился и стырил с я, я, их, Знаешь, как... я их называю, называю копипипиздера. Копипипиздера, я знаю, да. Когда-то вдохновился, и копипиздил, стало уже э, просто синонимами, да. И мне кажется, что вот этим словом вдохновился прикрывают. Все. все, все, да, как бы я, я, я просто посмотрела, меня настолько это проперло, что я побежал и сотворил то же самое фактически. И меня очень расстраивает, что это обесценивает вот это слово «вд «вдохновение», которое я, в принципе, не особо-то люблю. Э много от него бед. Вот самое
1: смешное, знаешь, что вот самое смешное? Mm. Вот сейчас вот я в связи с тем, что среда у меня сейчас такая, очень много общаюсь с творческими mm -hmm. людьми, я тебе клянусь, что вот у истинно творческих людей нет такого понятия, Вдохновение. Вот, да, Почему? Потому что они, в принципе, ну это, это нормально, это, это составляющая часть творческого человека – это наличие вдохновения. Угу. А? То есть, в принципе, он с этим ну, да. Редко. А... В этом вся фишка. Поэтому, когда мне начинают говорить про то, что вдох... вот вдохновился… Не, недавно вот была ситуация, вот девушка мне… Uh, там, на курс по ЭТС я не, не беру всех, uh -huh. потому что с помощью ЭТС вводишься на международный рынок, и для меня принципиально очень важно выводить клевые проекты аутентичные. Uh -huh. Почему? Потому что uh, это лицо, это имидж, uh -huh. это имидж страны, и это составляющая, в том числе, моя. Uh, и я не хочу uh, благодаря очень большому количеству мейкеров, которые тырят не только идеи своих, но и какие-то глобальные, потому что ну, рынок же сейчас большой, интернет uh -huh. тоже большой, найти какую-то Pinterest тоже никто не отменял. ну и какая разница, если я увидела эту идею в Австралии, она прикольная, я буду ее делать. Никто же не узнает. Да, никто же не узнает, это всегда меня особенно впечатляет. Ну и потом громче всех писать о том, что мы придумали, мы сделали, mm -hmm. там, потом периодически менять формулировки до мы привезли в Россию, Или там адаптировали. Я на это все смотрю, и я понимаю, что сейчас как раз-таки в мировом сообществе, условно скажем, творческом, к нам отношения очень схожее с made in China. Ну, потому что есть вторичность. Да, потому что вот не, нету, а у нас же, Боже, ну какое у нас количество людей, которые делают такие охрененные продукты, uh -huh. они настолько не похожи uh -huh. на все остальное. И я тебе хочу сказать, что как раз на международном рынке там, они выстреливают просто гениально. Именно за счет своей непохожести. Поэтому в связи с тем, что я э, учу, как это делать грамотно, верно там, э, и так далее и тому подобное. Для меня очень важно учить э, людей, которые, которые этого достойны. Mm -hmm. Поэтому я беру туда не всех. Как ты определяешь? А, я, я отсматриваю каждого. Ну, у mm -hmm. меня же тоже, слава тебе, Господи,
0: насмотренность, я, есть, и нас, чуть
1: -чуть. насмотренность есть. И когда я беру, э, там очень часто бывают что вот есть свой продукт, да, такой аутентичный, но при этом еще есть дополнительно то, что стыдно. Вот это мне, кстати, тоже всегда больше всего поражает. Ну, ты же сам по себе классный, нахрена тебе вот это вот. И самое смешное, вот эти стыринные продукты, вот в своем собственной аутентике, да, то есть даже в том же, он смотрится настолько инородно, угу. он, 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 понимаешь, он сразу в глаз кидается, и начинаешь, а вот это что? Ой, это я вдохновилась, типа, я говорю, я вижу, чем вы вдохновились. Я говорю, вот это не вдохновились,
0: я говорю, вы скопировали. И люди всегда немножко теряются. Ну и стоит, мне кажется, ладно, хорошо, окей, допустим, ты вдохновился кем-то, но, мне кажется, тогда, если ты что-то создал, вдохновившись кем-то, уж стоит тогда по чесноку так и сказать, вот это я не сам придумал, да, я вдохновился тем, тем и тем, угу. и вот, что я в итоге слепил из этого, там, не знаю, потому что есть еще такой момент, что называют адаптацией. Да? Я mm. увидел там у Пети э, вот такую вот фигню, э, немножечко добавила от себя, э, немножечко вдохновился еще там кем-то, и вот, значит, в итоге какая у меня халабудина из-за того всего получилась. Но все равно это не твое, Это никак не отражает тебя. Она показывает, что ты можешь смотреть и подмечать какие-то прикольные моменты, миксовать и вычислить.
1: Ты, ты отличный технолог, да. да То да. есть вопросов нет. Вопрос всегда в другом. Почему еще вот одна проблема? Почему копируют? Люди, когда сейчас уже очень много говорят про бизнес, бизнес, бизнес. Угу. Монетизация. Хобби, хобби, хобби. Все прекрасно. Свои идеи самое смешное, я не раз сталкивалась, свои идеи страшно выводить, потому что они. Оценку? Ну, во-первых, оценка А, Б ну, ты не знаешь, вообще а зайдет, не зайдет. А у нас же что, типа бизнес? А тут проверено. А тут проверено, оно сто пудов зайдет. Uh -huh. э, вот тоже потрясающая недавно девушка писала. Вот она придумала там игрушки, вот, которые вообще ни на кого не похожи. Uh -huh. Но она их боится выкладывать, потому что э, там, типа, кто-то большой увидит, запустит, и он будет молодец, а она останется uh -huh. на бабах. Вот как? Поэтому она сейчас хочет э, начать делать там, там игрушки, да, тут она сейчас хочет э, начать делать э, под стеклом и Как это называется? Я не знаю. Вот короче. Это вот, надо вот, вот, вот такие штуки, да. И типа вот она профиль будет развивать под них, разовьется, а потом уже начнет игрушки делать. И у меня, знаешь, у меня у меня в голове там шарики с роликами не, не это, не, не, не mm -hmm. сошлись. Я говорю, а вы понимаете, что вы, вы сначала наберете там, разобьете профиль со своей экибаной, uh -huh. а потом, потом туда игрушки. добавите
0: игрушки. Я говорю, понимаете, что как бы это вообще принципиально разные клиенты. Это, знаешь, какая у меня мысль по этому поводу? Получается такая штука, что нынче... Есть такой э, страх того, что у тебя твою идею подтырят ага. и реализуют лучше, чем ты это сможешь. Потому что есть вот у творческих людей есть такое, не все умеют продавать, да? Ты можешь что-то сотворить, а что потом с этим делать, непонятно. Но настолько боишься, что это могут э, украсть и выложить, что ты лучше не будешь вообще ничего делать? Главное. Или будешь выдумывать какие-то абсолютно дурацкие средства. И
1: подождешь, пока все-таки ну, идеи питают в воздухе, да. не просто так подождешь, пока кто-нибудь
0: это не поймает и раньше да. тебя реализует. То есть получается такой большущий кстати, ни, никогда не думала о таком моменте, что есть люди, которые просто боятся что-то внедрять, потому что а. Боятся оценки, б, боятся, что кто-то у них эту идею э, умыкнет. И знаешь, реализует ее лучше, да. может быть, даже.
1: Да, знаешь, что самое смешное? Знаешь, кто обычно боится, что его
0: идею своруют? Не говори, что тот, то своровал. Да! Ой, ну не знаю, тут такое относительно. Вот у меня, например, никогда не было страха, именно, что мою идею своруют. О. Хотя было это. Но, смотри, все равно, так или иначе, если ты. Эм, какая-то ситуация у меня была, когда мне пытались сказать, что я свою идею умыкнула, потому что mm -hmm. она была, логотип был основан на знаешь, есть такая штука, я забыла, как называется, репетон, не, репетон, не как, 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 так, знаешь, там круги прорезаны, туда вставляешь такие шестеренки, в шестеренку ты вставляешь ручку и начинаешь вводить uh -huh. по кругу, и в итоге у тебя получается такой узор абстрактный. Uh -huh, а надо, они, да? всегда, они всегда предсказуемы, зависит от диаметра круга, от диаметра этой шестерни, тут что-то вставляешь. Но на основе вот этой техники я сделала логотип, мне сказали. А вы украли? Я говорю, секундочку, почему? Потому что она сделана на основе вот этой вот техники. Но как бы это не ну, то. Если основе...
1: у меня, в... послушай, можно иметь в основе абсолютно идентичную технику и получать
0: совершенно разные продукты. Ну Ты это сложно. круг. Никто не патентовал как бы. И в этом вся фишка. Я уже забыла, значит, к чему, к чему я веду. К тому, что бывают такие попытки да, сказать, что это откуда-то украдено, потому что, вот, как ты сказала в самом начале, Сейчас изобрести колесо крайне сложно, да. и все равно могут быть какие-то две идеи схожие, да, потому что есть там определенные стилистики, в которой ты работаешь, в стилистике есть, свои приемы, которые используются, и т.д., и т.д., и т.д. Но, во всяком случае, когда ты эту идею родил сам, ты спокоен, ты знаешь, что если кто-то придет и скажет, ты это э, у кого-то украл, ты сможешь сказать, секундочку, я вам могу... Все здесь объяснить и разложить по полкам, чего откуда взялось. Со временем,
1: со временем ты немножечко обрастаешь, знаешь, такими иголочками. Иголочками по отношению к людям, которые тылят твои идеи. Ну почему? Потому что э -э ты способен, вот, ты способен придумывать большее. Mm -hmm. Это раз, два. Ты обрастаешь иголочками по отношению к людям, которые там пытаются тебя, не знаю, у них просто фишечка какая-то, да, то есть они тебя пытаются обвинить и еще доказать, знаешь, чтобы вселить вот это чувство несовершенства, да, о том, что, ой, я вас прошу. Тут вообще как бы каждый дурак может. Так было довольно-таки часто. Но тут опять же, вот, я же врач, когда вот человек, это называется проекция, Угу. Ну, то есть, опять же, когда человек тебя пытается обвинить в том, э -э к чему ты не имеешь никакого отношения, это его проекции. Это не ты в этом виноват. Угу. Это то есть он про проецирует свою это проблему? Это проблемы конкретного человека, который так делает. Угу. И тут, опять же, тут можно посочувствовать, как бы порекомендовать там полечиться, обратить внимание на себя. Э -э вот, знаешь, такой... Чуть-чуть философское отношение к этому всему все-таки должно присутствовать. Бывает обидно, бывает больно, да. Но очень важные моменты для твоего собственного развития, потому что, знаешь, если ты будешь фиксироваться на вот всей этой шоу-поне, то далеко ты не уйдешь. Я сейчас такую потрясающую книгу считаю Михаила Бородинского. У него есть чудесные отношения. Вот есть отношения. Есть эмоции. Эмоции нужно уметь проживать. То есть, когда тебе кто-то что-то скажет, то он, этот человек вызывает у тебя эмоцию. Самое главное, не, не, забив... не забивать эту эмоцию, а дать себе время прожить а, там, особенно негативную и позитивную тоже. Потому что негатива больше, но его обязательно нужно проживать. То есть, если в этот человек вызывает тебе негативную эмоцию, и на... вот прям дай себе время, вот, короче, два часа сейчас я вот хотя бы вот я выскажусь вот я вот все что вот вообще про тебя думаю вот я вот сейчас вот это все выскажу и потом все забываем угу. да? Тогда то есть, от, отлегло после да, этого. даешь себе э, момент прожить эту эмоцию и закрыть ее поэтому например всегда нужно иметь запасной вариант ментальный угу. то есть вот если не получится так как вот я себе напридумывал то как минимум получится вот так то есть вот это мой офигенный вот, вот это мой запасной вариант то есть Хуже, чем мой запасной вариант, быть не может. А, и вот опять же мы возвращаемся. Эмоции отношений отношения. Отношения нужно контролировать. Эмоции а, нельзя забивать. Их нужно проживать. Вот по полной программе. Дать себе возможность прожить эмоцию. Ты там, ты, там конкурент выпустил какую-нибудь клевую штуку, ты его сейчас не навинешь. Блин, поненавидь его дня два. Вот прям поненавидь, вот слютый вот. Потом все, окей. Идем дальше. А если хочется ему сказать пару ласковых слов? Вот прям, вот ласковых. Ласковых. я считаю, вот я в принципе искренне считаю, что нужно не сдерживаться в выражении эмоций, особенно если они на тему конкретного человека. По одной простой причине. Потому что если ты вот этот момент не скажешь ему, то тебе под горячую руку может попасться вообще совершенно... Представить mm -hmm. человек
0: который к этой ситуации не имеет никакого отношения. А ты получается тогда таким людям... Которые, э, не знаю, или что-то э, украли, или написали тебе, ты что ты что-то украл, ты им говоришь, что ты про них думаешь, и как ты к этому всему относишься. О, или сейчас Думаешь, тем, лесом.
1: Сейчас в связи с тем, что они у меня эмоций никаких не вызывают, а. кроме сочувствия, но посочувствовать я могу молча. Молча, да. А, поэтому я этого не делаю. А раньше, он, когда ран бомбило... ран Раньше я, я себе позволяла.
0: Да вступала то, что... в полемику короче а,
1: я не то чтобы я вступала в полемику но я, э, абсолю... я абсолютно искренне считаю что я имею право высказаться нет ну, безусловно ну, да, если, если они я... позволили если, себе они, позвол... если они позволили как бы себе сделать так то почему я как минимум не имею права высказать все что я думаю по их поводу ну то есть логично да. да но тут очень важная граница это э... Знаешь, такая внутренняя интеллигентность, да, mm -hmm. то есть о, меня человек обосрал, но мне нужно там утереться и сказать спасибо. Я, mm -hmm. не, я не считаю так. По-христиански. Э, да, по-христиански. Да. Я, я так не, не считаю. Э, там. У меня во дворе перестали пить бухарики э, на детской площадке, бить бутылки после того, как я им каждый день в течение полугода говорила, что они козлы и что как бы если вы пьете то пожалуйста мусорка там ага. бить здесь песочек не надо говорю потому что вот если вот мордой вы туда упадете когда напьетесь то как бы стекло не да? и вот после того они понятно Анна Викторовна они меня знают по имени учила <свят> вот они все очень аккуратненько стали делать я поняла одну очень важную вещь если ты видишь что человек поступает по свински если ты видишь, что э, человек, вот, по твоему разумению, ну, у нас есть какие-то принципы, да? это, грубо говоря, не свинячить, там, э, там, не бить, там, я не, знаю, там, не раскидывать мусор, ну, вот, какие-то вот общие концепции у нас все-таки все общие. Да? Если ты не будешь говорить человеку, что он делает неправильно, то существует вари вариант того, что он даже
0: не осознает этого. Такой, знаешь, скользкий момент, потому что у всех, у всех своя картина мира, да, и кто-то такой, по сути, чтобы приходить к человеку и говорить, так, секундочку, у тебя тут вообще-то все неправильно, дай-ка не, я тебе расскажу, где не, что должно лежать. Нет,
1: нет, вот это, вот, вот то, что ты сейчас говоришь, это неправильно, я имею в виду концептуальные вопросы, я
0: говорю про вещи, которые для каждого из нас норма, а стоит ли тогда то, что ты делаешь... Защищать как-то. Ну, я имею в виду, знаешь, там, патенты существуют, да, и прочее, и прочее. Вы как-то свои игрушки обезопасили. Тут вопрос всегда в том, что патент
1: это не бюджетная вещь. И это не то, что ты еще не подал, а завтра у тебя он будет. Нет, там рассмотрение идет от 6 до 18 месяцев. И патент действует всего лишь 5 лет, но там можно еще подлевать до 25. Всегда вопрос в другом. А через пять лет тебе это надо будет? А, а почему нет? Вот. У тебя не возникает этого вопроса. Это хорошо. Ну, заплатил один раз. Через пять лет заплатишь еще раз. Ну, вот. Будем... Это я про то, что это очень мощный сепаратор. Когда человек он внезапно может задуматься о том, что это мне сейчас деньги там еще потом ждать а через пять лет так о чем вообще? Геморрой через 5 весь. лет да. то есть. А это, ну, объективно, это не дешевое удовольствие. Это как раз-таки должно быть то самое внутреннее ощущение. Тут вопрос даже иногда больше не в деньгах, потому что деньги они такие, они когда надо, они всегда находятся. Вопрос приоритетов. Да, вопрос приоритетов. Насколько ты готов вписаться вот mm -hmm. в это все вот настолько посерьезке? Ну, это же чуть, это знаешь, так это знаешь, это заявка. Патентование, сертификация это заявка на то, что это все серьезно, это вам не лязьки-масяйские, понимаешь? Это вопрос отношения uh -huh. и степени
0: ответственности. А помогает вообще? Вот условно, ты говоришь человеку: знаете что? Вот ну, вы сейчас тут такой створите, а у нас есть патент. Понятно, что никому, мне кажется, знаешь, многих, э -э многих не останавливает, вот да, то, что ты такие штуки, потому что ты понимаешь, что ну кто пойдет в. В суд, геморроется, а, ну, компотент
1: свой. Так, когда ты уже занимаешься вот вещами на, таки, на таком уровне, для этого существует там типовое письмо, которое тебе помогает составлять патентный поверенный в случае там, таких. Плюс у тебя есть юрист.
0: Если ты решил на кого-то накатить. Да.
1: Этим занимается юрист, ты этим уже не будешь заниматься. Uh -huh. То есть, uh -huh. это там сначала, это, а да, вы, вы украли меня, это да, мое. Да. Вот. Это потом это проходит, uh -huh. это проходит, ты успокаиваешься, ты потом все это воспринимаешь, я же говорю, эмоций нет. Ребят, ну вы как бы сделали так, ну окей, хорошо, вот пишешь патент, ну, пишешь юристу, и они там дальше.
0: А делали вы так? Да. Делали? Ду прям угу. клево а какие тогда меры ну то есть человек просто говорят так сверните это все по хорошему buna, да, и привык, тогда да.
1: либо, либо это все разборки через суд до суда еще никто не дожился просто сворачиваются. я всегда э, говорила и говорю и буду говорить о том что мои клиенты мои клиенты они у меня прекрасные люди э, никогда не пойдут с этим говном <селевит> То, если человек может морально себе купить говно и подделку, то это опять же вопрос, потому что, особенно если он осознает, что он покупает подделку, это опять же вопрос вот этого человека. Угу. Это вопрос самообмана. И вот мы опять же возвращаемся к проекциям. Вот поверь мне, любой негатив, высказанный в твой адрес, в 99% случаев, то есть я оставляю 0,1 на, э, скажем так, какой-то, если претензия четко сформулирована, она обоснована. Да? Угу таким нужно прислушиваться, с ними нужно работать. Но в 99% случаев это, это проекция. К этому нужно относиться соответственно. Просто, скажем так, отношение вот это соответственно, оно формируется ну, не сразу. Опыт нужен во всем, в том числе и в этом. Если ты хочешь расти, если у тебя есть амбиции, если ты хочешь роста своему проекту, а у меня слишком вселенские планы. Mm -hmm. слишком, а, просто вселенские. Я научилась растить себе зубы. И людей, которые могут попадаться в таком окружении, я их просто очень быстро расщелкиваю. я им быстро указываю на дверь. Я ещё человек такой, я очень прикипаю, привязываюсь к людям. Мне очень тяжело впускать кого-то нового, очень тяжело. Несмотря на то, что там, все считают, что я очень открытый человек, это не так, я полный интроверт. Мне очень тяжело а, пустить кого-то в свою жизнь, в принципе. Вот у меня тут недавно а, клинер у меня работала почти год. Угу. Прекраснейшая женщина. Я была счастлива просто бесконечно помимо того, что у меня квартира чистая, так еще человек хороший, знаете, и, и, и котов их любит, и сыном моих, моим восхищается, и, и я спокойно вот, угу. все Потому сошлось что это, да, пускаю в дом человека. Вот. А потом она как-то пришла пьяная. Как а ты лище. прям одну ошибку и сразу... Нет, я ей заплатила денег и отправила ее спать. Ага. И вот. заплатила Да. Ну, потому что она работает на клининговую компании. То есть а, она я спросила, поняла, что у меня по проблем. этой причине, да, чтобы у нее не было проблем. И мы с ней договорились, что, ну, люди всегда имеют право на ошибку. Я эту ошибку всегда допускаю. И разные ситуации бывают в жизни. Я не собираюсь ставить крест на человека, если он так сделал. Там всякое бывает. Угу. Мы договорились, что она придет нам в свой выходной и все сделает то, что должна. Уже прошло две недели.
0: Угу. И тут время для зубов, да? Тут время для зубов, да. Угу. Ну да, это правильно. Это также, наверное, правильно, как и научиться говорить нет. Поэтому, для меня это поэтому как для она уже, важно. она уже
1: уволена, она уже не работает в этой книге, как.
0: Тогда на этой uh -huh. хорошей ноте будем завершать. И такая ремарка, что, возможно, на записи будет слышно э, какие-то там стуки и так далее, это потому что у, у нас Ани... нас Да, ремонт, потому что они... Э, я бы сказала, что вы расширяетесь, меняете обстановку, э, чтобы дальше все было только лучше, потому что, как ты уже упомянула, у вас есть э, вселенские планы... И я считаю, что это не просто круто, это значит это уже... Мне кажется, для тебя это даже нормально иметь вселенские планы. Вот по-другому и не надо. Вот. Поэтому, да, если вы слышите этот ремонт на фоне, это значит... Да, т развитие. Да, идет развитие.
1: Раз, развитие. И в
0: Инстаграме Аня постоянно показывает процесс своего ремонта. И, что важно, люди следят и сопереживают. Этому процессу. А это значит, что, как я вначале сказала, есть. можно обоснованно называть себя брендом, когда вот такие отношения с клиентами и с аудиторией уже сложились. Вот, мне кажется, отдельный, отдельный подкаст можно делать, где Аня, если она захочет, поделиться. Если вы захотите, пишите в комментариях, захотите ли поделиться, как вообще она к такому бомбическому эффекту пришла. Вот, а пока спасибо ты тебе. Ты сейчас про
1: ремонт? Нет,
0: про, про ремонт как следствие того, а. в общем, той популярности, востребованности абсолютно заслуженной, как ты к этому пришла. Вот, спасибо тебе, что а, сегодня поболтала со мной на такую, ну, я бы не сказала, что это очень приятная, но на мой взгляд интересная тема. Поэтому спасибо тебе, что ты поделилась своими кейсами и ты своими всегда, мыслями пожалуйста. на этот счет. Кейс, кейс у меня есть отдельная папочка с кейсами. Это тогда в следующий раз, возможно, если будет желание, поделишься папочкой с кейсами. Спасибо.